0: Boa noite e boa tarde para todos. Na nossa semana passada, nós estivemos aqui discutindo as questões de família na primeira parte dessa nossa abordagem. vendo a questão das raízes espirituais desse processo da importância dessa instituição dentro da construção das nossas próprias vidas e, fundamentalmente, a relação que nasce da vinculação de dois seres para a formação dos chamados núcleos familiares, a família, na proposta da interpretação espírita sobre o casamento. Hoje, particularmente, nós iremos abordar a segunda parte dessa discussão que vem mais especificamente tratar do estender dessa discussão quando a família começa a crescer que é exatamente a chegada dos filhos daqueles que virão para compor o nosso ambiente familiar trazendo compromissos espirituais que nós temos de outras eras fazendo aportar no nosso lar determinados companheiros que já são conhecidos do ontem e que a gente costuma chamá-los pelo pomposo nome de filhos a nossa discussão hoje está fundamentalmente calcada na discussão sobre os filhos. E dentro dessa nossa discussão de hoje, evidentemente, e vai tratar sobre a questão dos filhos, nós não poderíamos deixar de dar a conceituação espírita que nós temos sobre esse, esse aspecto. Nós, na verdade, quando estamos observando o fenômeno social das famílias, perdemos muitas vezes a identificação espiritual daquilo que se passa. Porque uma análise sociológica do que sejam os filhos nos dá a condição de perceber que eles sejam o quê? Seres frágeis, ingênuos, inexperientes, dependentes de tudo. E o ser humano, particularmente, ele tem um fator orgânico que predispõe a nossa leitura nesse sentido Por quê? porque se nós formos comparar o ser humano com os demais mamíferos nós vamos perceber que as nossas crias elas nascem muito dependentes das mães se você for numa fazenda olhar como é que o potrinho nasce você vai ver que o potro nasce e daqui a pouco se põe de pé e começa a seguir a mãe você pegar um bezerrinho que nasce, daqui a pouco ele já está de pé para acompanhar a mãe. Na floresta, a mesma coisa acontece. O macaquinho nasce e ele já nasce para começar a sua vidinha de macaquinho acompanhando o bando. Mas o ser humano, ele nasce numa dependência orgânica da mãe muito profunda. Porque o bebê quando nasce, ele não tem a menor condição de sobrevivência. Ele não tem nenhuma chance de sobreviver sozinho. Se nós alcançamos a idade adulta, é porque alguém investiu em nós. Nós não somos um bezerro, nós não somos um, um cabritinho que nasceu e que simplesmente sobreviveu em função de determinadas circunstâncias. A nossa situação é uma situação que para ter chegado à condição de adulto, houve um investimento pesado de alguém que nos cuidou, nos limpou nos protegeu, nos, nos amamentou nos ensinou para que a gente conseguisse chegar à condição que nós chegamos. Esse fator da dependência humana da dependência humana em relação à sua mãe, mais especificamente aumenta em nós a sensação de que nossos filhos estão o quê? são frágeis são dependentes são incapazes de sobreviver sozinhos e dá-nos aquela sensação de que eles são uma folha em branco onde nada está escrito que eles são puros associando-se a isso as religiões ocidentais trouxeram muito aquela ideia de que a criança é um ser puro de natureza vestido de toda maldade e a doutrina espírita quando faz a interpretação de quem são os nossos filhos traz uma visão que transcende o aspecto puramente biológico. É verdade que nossos filhos estão dependentes. É verdade que nossos filhos são frágeis. É verdade, é verdade que eles dependem de nós. Mas eles não são, na visão do Espiritismo, páginas em branco. Eles não são elementos que estão nascendo verdadeiramente agora. A grande revelação que o Espiritismo nos apresenta sobre a discussão dos filhos é que nossos filhos, antes de qualquer coisa São espíritos Nossos filhos São espíritos E por serem espíritos Trazem uma experiência anterior Trazem uma história já De construção espiritual Pelo fato de nossos filhos Já terem uma determinada Capacidade não é, De terem vivido Outras experiências Eles aportam no nosso lar não como sendo uma folha em branco, mas sendo indivíduos que produzem, na verdade, uma série de experiências que vão se somar às nossas. E, nesse sentido, Joana de Ângeles comparece nessa discussão mostrando vários fatores. O primeiro é que os nossos filhos, apesar de nós chamarmos de nossos, não são nossos filhos. Porque nós, a bem da verdade, somos todos irmãos todos somos irmãos e o único pai verdadeiro seria Deus a divindade aqui representando Deus nos concede por empréstimo para que durante um tempo aqueles que estarão na condição de filhos convivam conosco mas além da verdade nós somos todos irmãos essa questão de assim não, ele é meu filho, ele nasceu de mim o que nasceu de mim foi apenas o corpo mas a alma que é o que define a personalidade que é o que define o ser que é o que define verdadeiramente a nossa característica de quem somos não nasceu conosco nós emprestamos apenas a casca a casca nasceu de nós e dentro desta casca os nossos filhos verdadeiramente habitam os nossos filhos habitam as cascas que nós fizemos para eles eles são, portanto, empréstimos divinos para que estejam conosco por um tempo nesta condição. E aí, nessa condição de voltarem, eles vêm para nós em duas condições básicas. Uma, são aqueles que chegam ao nosso lar pelos laços da simpatia, são Espíritos que nós já desenvolvemos laços de afeto, eu já tinha, por exemplo, uma relação de afeto com meu filho, e pela relação de amor que já tenho, o filho renasce perto de mim para quê? Para consolidar o afeto com o filho que nasce. Essa é uma condição. A segunda condição que oportuniza, basicamente, o nascimento dos filhos do nosso lar, é a condição de antipatia. Há um desamor, há uma diferença, há um ódio, há alguma coisa negativa, e aí... Nós vamos ter a oportunidade de receber esses companheiros no nosso ambiente familiar. Eles são, portanto, ou espíritos antipáticos que se juntam a nós, ou companheiros do passado que vão se vincular à nossa história de vida. O que é que vai determinar que eles venham na condição de simpáticos ou de antipáticos? É a própria história que nós construímos. Se eu construo uma história de antipatia, se eu sou uma pessoa que reúne em redor de mim ódio, desamor, malquerença, vingança e uma série de sentimentos negativos, eu vou criar, então, uma teia de relacionamentos negativos. Ora, se eu tenho uma quantidade enorme de elementos negativos, a chance de nascer um elemento desse na minha família como meu filho é bastante grande, porque a teia de desamor é muito grande. Se, ao contrário, eu trabalho a minha vida estimulando a vinculação no sentido positivo, a vida vai me dar em troca aquilo que eu semeei. Se eu tenho laços de afeição, a probabilidade maior é que aqueles que nasçam na minha casa, na condição de filhos, sejam afins, espíritos simpáticos. Isso não é nenhuma novidade, porque as religiões todas nos ensinam a amar o semelhante, a gostar dos outros, a cuidar do próximo. Na verdade, quando eu estou cuidando do próximo, eu estou cuidando de mim mesmo, porque eu estou criando uma teia de afeição que vai me garantir uma felicidade futura quando a minha próxima família for ser formada. E à medida que eu estimulo o desamor, o ódio e a malquerença, eu estou também semeando agora a família que eu irei ter no futuro. Isso faz bastante sentido quando nós lembramos que a doutrina espírita nos fala que a nossa família de hoje é resultado daquilo que eu semeei no ontem. Quer dizer, semeamos no ontem, colhemos no hoje. Então, aquilo que eu semeio no hoje, eu deverei estar colhendo amanhã. Isso significa dizer o seguinte, nós estamos agora, nesta atual existência, nos dias que estão se passando, fazendo as projeções da nossa próxima família. Nós estamos desenhando com a nossa teia de relacionamentos quais terão, na verdade, os vínculos que nós iremos desenvolver na próxima existência. Isso, na verdade, é o resultado que surge da maneira como nós nos posicionamos na vida. Por isso, é que... Toda a estruturação familiar passa por um planejamento antes do renascimento. Planejamento esse que é mais rígido ou mais frouxo, de acordo com o grau evolutivo dos envolvidos. Quanto mais evoluídas são as almas inseridas no processo de planejamento, maior é o detalhamento, maiores são as tramas, maiores são os níveis de recursos de refinamento da ideia quando o grupo que está reencarnando é um grupo bastante primitivo o que nós temos como resultado é que esse planejamento acaba sendo um planejamento mais frouxo mais relaxado o que vai dar a condição de amarração ou frouxidão desse planejamento é exatamente o grau evolutivo dos envolvidos e aí nós encontramos nessa questão uma discussão contida na obra básica em um livro dos Espíritos, no seu capítulo 14 referente à questão do honrar o vosso pai e a vossa mãe no seu item 8 há uma discussão com relação a essa questão da procedência do ser, mostrando nitidamente para nós que os pais, na verdade, apenas emprestam o corpo físico para o Espírito E não são, na verdade, os pais dos Espíritos Existe muita aquela crença de que a alma é criada junto com o corpo na hora da concepção Para o Espiritismo, as almas são bem mais antigas E aí, vem uma consequência natural disso É a consequência de que todos nós somos filhos adotivos todos nós fomos adotados porque se nós existimos antes e nosso pai verdadeiro é Deus em algum momento os nossos pais biológicos disseram assim não, eu vou aceitar que você nasça e aí nós nos tornamos pais deles porque eles nos aceitaram que a gente nascesse o que significa dizer que a gente em algum momento foi adotado e os nossos filhos também foram adotados por nós que já existiram e a gente disse, não, eu vou te aceitar como meu filho, vem e nós adotamos aquele Espírito e aí, essa movimentação espiritual que existe que diz respeito às relações do corpo e do Espírito estão presentes em toda a obra básica, fortalecendo conosco a ideia de que na verdade o corpo provém do corpo mas o Espírito não provém do Espírito o Espírito provém Deus quando a gente fala sobre isso na linguagem espírita as pessoas costumam dizer assim, mas como pode ser isso verdade se a pessoa é, puxou o pai o pai tinha uma determinada característica de personalidade o filho é igualzinho está aí a, a, a negação desse princípio, porque o pai o pai ele era uma pessoa que era pedreiro por exemplo, e o menino nasceu igual ao pai é um pedreiro de mão cheia igual ao pai o que comenta o estritismo sobre isso? o processo é verdade ha. o menino ao assistir a ambiência doméstica ele vai se contaminando desses valores e aí existe dentro da psicologia um comportamento que é o, o comportamento ou de assimilação ou de rejeição em que sentido? por exemplo o menino se espelha no pai, nossa meu pai é o meu herói aí ele vai se modelar no pai, se o pai joga bola, o menino também vai jogar bola porque ele quer mostrar que ele é igual ao pai dele se há uma identidade entre os dois, há uma tendência de que você faça uma replicação de todos esses comportamentos psicológicos de pai e de mãe chama-se isso assimilação e tem o outro que é o contrário é quando a pessoa nasce vive de uma família mas eu não quero isso eu sou exatamente o contrário meu pai é, é preto e eu sou branco meu pai é, 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 é claro e então eu sou escuro Quer dizer, ele vai procurar ser o reverso da medalha o que, é que meu pai gosta? ah, o meu pai gosta de música clássica bem quietinha aquilo bem suave então eu só gosto de rock pesado só gosto de doidice vai ser metaleiro que é pra agredir são processos de agressão que muito comuns na adolescência, que fazem parte do processo de chamar atenção. É uma maneira de agredir para que diga assim: "Ei, me nota. Presta atenção para mim."
1: Sempre do contra
0: É, por quê? Para chamar a atenção né? É para chamar a atenção Os espíritos são antigos
1: São sempre antigos Então não existe a possibilidade De criação de espíritos novos
0: sim mas o espírito novo que é criado ele é criado ele não sabe falar ele não sabe
1: nada mas é lá no
0: começo da história simples e ignorante até de ter condição de ser uma pessoa que, que aprende a escrever aprende a ler ele já está muito escolado Uhum. Sim. É quando eu era novo eu se que o bebê que eu olhinhos com
1: Dependia. sete dias que é. eu sete dias
0: hoje ele que eu conheço que eu enrolado,
1: enrolado. É, e Ainda diziam assim,
0: não, até um mês pode pôr na cama que não rola, né?
1: Vai pôr. Evidentemente, está tudo mudando, está tudo mudando. E também
0: estão melhorando, melhorando, não sei, mas estão vindo cada vez mais experientes, né? Estão mais experimentados, são espíritos mais velhos. E, e o que, é que vai acontecer? diz a obra básica a tendência disso, de quando isso acontece é o encurtamento da infância e a infância está encurtando se vocês perceberem as meninas estão menstruando mais cedo e os garotos estão começando é, 10 anos bigode nos meninos cedinho de bigode tudo contribui Ó, fatores que contribuem quem vive na zona tórrida quem vive na zona tórrida, que é a zona que vai do trópico de câncer ao trópico de Capricórnio, menstrua mais cedo. As meninas de climas mais quentes, portanto, menstruam mais cedo. Quanto vai se passada para os polos, a menstruação vai ficando mais tardia. Por isso que tem o baile de debutante aos 15 anos, que era quando a menina menstruava aos 15, ela era apresentada à propriedade. Hoje ela não menstruou assim Quer dizer, tem algumas que menstruam assim Mas são as exceções Elas tendem a ter menstruação mais cedo. Então, um fator geográfico interfere A alimentação é outro Por quê? come muita carne de frango E muita carne de boi Que é cheia de hormônio de crescimento Porque o boi tem que ir rápido Ficar adulto, senão vai dar prejuízo O frango é abatido com 40 dias Você tem que ser rápido Senão vai dar prejuízo Então tem que comer milho Pouco tempo e vai ficar grande Aí você toma da hormônio no frango Você come aquilo Vai o hormônio junto. Para quem não sabe, a maior parte está na pele do frango, tá? Quem gosta de comer a pele come mais, a maior parte do hormônio dele. Aí você come aquilo, assim, põe, o menino fica sarado, né? Por quê? Hormônio do crescimento. Esses fatores todos contribuem. E existe sim esse processo de encurtamento, tá? Mas, voltando à discussão. Essa questão do filho parecer com o pai não está relacionado a aspectos biológicos. É, havia até, um, até pouco tempo atrás, até uns quatro anos atrás, uma expectativa de que a ciência conseguisse provar que no nosso DNA estariam todas as nossas características. Todas. Tudo. Tudo nosso estava no DNA então o seu filho gostava de matemática porque o seu gostava de matemática ele herdou o gosto pela matemática seu filho era assim porque ele herdou então tudo estava no gene só que quando o projeto Genoma que é o projeto que está trabalhando essa, o mapeamento do, do comportamento humano fez descobriu que o número de genes que tem no, 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 nos cromossomos humanos não é suficiente para explicar tudo precisaríamos de 100 mil genes para explicar todos os comportamentos só encontraram 30 mil, aí não dá para explicar. Aí a conclusão é uma questão educacional, sociológica, que o Espiritismo diz. Além disso, espiritual, para explicar a razão. Bom, então eu tenho aí a assimilação, que é quando eu olho meu pai, eu copio e faço igual. E tenho o processo de rejeição, que é quando olhando eu faço exatamente o oposto dele, para negar aquilo que, ele, que eu sou, para não ser como ele é. Uma ONG. É,
1: um do centro espírita, era tá. uma prostituta. A, a presidente lá, a que era presidente, tinha, tem cinco filhos, três mulheres e dois homens. A mais velha é professora de letras, o rapaz é da Polícia Federal, o outro é do Estado lá, a outra professora e o menor ladrão. É que ele é francista, eu acho né? que Muito interessante. Saber, nenhuma delas foi é prostituta. Já. Tem uma vida mãe até hoje, mas a profissão dela. É dessa profissão ainda hoje. Aqui acha. É, já, já foi candidata, viaja mundo, hum. faz parte de um projeto aí social Eu
0: acho que deve saber quem é Luz, vai ver mesmo,
2: agora não está lá. Não conheço. Então, aí como é que o
0: Excritismo. Como é que o Escritino explica? explica o fato de que o pai toca instrumento e o filho toca também aí está, o filho puxou o pai diz o Espiritismo, não não foi o filho que puxou ao pai foi o pai que puxou o filho o pai, sendo alguém que gosta de música atraiu o espírito que gosta de música aí o espírito, tchau, veio em função da identidade de gostos o pai é militar aí ele atraiu uma entidade militar para nascer como filha dele mas não que tenha um gene militar nele que o filho herdou outro dia, só para fechar a discussão sobre gene outro dia fizeram um, pegaram uma gatinha e fizeram um clone dessa gata a gata original é colorida e o clone é preto e branco como é que pode ser é clone e não ter as mesmas cores? É porque o DNA não é tudo, gente.
1: E a mãe era bem calma, né? A gata original calminha, a outra toda agitada. Como é que você vai explicar um
0: trem desse, né?
1: É, vitalina pra ela. Esse negócio dos filhos se parecerem
0: muito
1: com a vez
0: do comportamento? Sim.
1: Pra mim, funciona como espelho. Espelho. É, eu vejo minha filha, eu, eu tenho que ter na minha casa. Eu tenho duas filhas. Duas filhas. A minha, a minha mais nova é meu espelho. A mais velha é o espelho do meu marido. Olha para ela, olha o comportamento dela, olha tudo para ela e fala: eu não acredito, igual. Eu fazia isso, mas a ideia dela fazia igual. Então, para mim, funciona assim. Ela
0: se modela, é, né?
1: Ela, ela tem o mesmo ah, meu comportamento. Mesmo é eu não errar mais e pensar o que faz com ela. Eu vejo continuar. É aparente, comportamento, sabe, ler é Então, para mim, é bom. É muito, é, não, é uma coisa muito interessante. Eu só vou errar agora só que, se quiser. Se que quiser, agora. Hã?
0: Além de interessante, é importante que a gente não perca de vista o fato de que o aspecto espiritual. É completamente divorciado do aspecto físico. Então vamos ver de perto o que, que acontece nesse momento onde se dá o início da formação do corpo físico. O livro do André Luiz, chamado Missionários da Luz, que trata sobre a questão da reencarnação, diz que nesse momento aí acontece a vinculação do Espírito com o corpo que é aquilo mesmo que a obra basta nos coloca sobre essa questão. Mas ele diz que antes de acontecer a vinculação do espermatozoide com o óvulo, antes de se dar, o Espírito que vai renascer já está se envolvendo nos fluidos da mãe. E diz ele, o processo reencarnatório já começou antes de ter fecundado.
1: Ele pode, ele pode, exatamente que é então, ele já
0: está envolvido... De
1: milhões, ele é. que ele
0: quer Quando a gente vai fazer uma viagem, dias antes, nós começamos a entrar no clima da viagem, não é? Não dizem que o melhor da festa é esperar por ela? Que a festa em si é uma porcaria, né? O melhor da festa é esperar. É escolher o vestido, é, é conversar com o uh, Nós vamos, que hora a gente vai? Sair. O melhor da festa é esperar por ela. E aí... Antes da festa começar, você está no clima, não está na festa, está no clima dela. Numa comparação grosseira, antes da reencarnação, você já está entrando no clima dela. Então o espírito já começa a trocar energias com a família onde ele vai renascer. Ele já está entrando, portanto, em processo reencarnatório. Aí vai acontecer o quê? O surgimento desse companheiro no lar, que a gente às vezes esquece. Qual é na verdade o compromisso que nós temos com esse companheiro com esse espírito de que maneira? nós recebemos uma criança em casa e a gente tem aquele foco que tem que educar o menino olhando só como se ele fosse físico mesmo nós que somos espíritas temos dificuldade de sempre lembrar de que ele meu filho é físico mas ele também é espiritual eu tenho que lembrar que esse garoto também está comigo por uma questão espiritual. Eu preciso, portanto, cuidar dos aspectos espirituais dele, não somente da questão física. E aí você, certas horas, vai ter que lembrar isso para determinadas ações que você tem que tomar. Porque o papel dos pais é um papel de educação. Na hora que você diz assim, não tem mais gente, então você parou de educar, então parou de exercer o papel de pai. Você parou de exercer, porque você parou de educar, você desistiu. Não tem mais jeito, você jogou a toalha. Bom, então, como é que nós vamos educar essas crianças? Que estratégia nós iremos utilizar para realizar o processo educativo? O processo educativo nosso vai passar necessariamente por uma leitura daquilo que a criança tem a questão 917 de O Livro dos Espíritos que trata sobre a questão do egoísmo e que apresenta o egoísmo como sendo o maior mal da humanidade, a raiz de todos os problemas e que considera que a extirpação do egoísmo é a grande solução já dado que o egoísmo é o culto do ego e aí está a raiz de todos os defeitos, na hora que eu abro a minha, meu coração para sentir o que está em volta, eu deixo de ser egoísta a grande chave, portanto, para crescer é quebrar esse egoísmo que está em nós. Um pedacinho desse, dessa questão, dessa resposta, os Espíritos comentam a Kardec o seguinte, que o objetivo da educação é identificar quais são as nossas falhas e atuar de maneira que nos esteja possível realizar um processo de reconstrução nosso sem os valores que a gente sabe que nos tornam infelizes. Como faríamos isso? Para fazer isso, é preciso procurar quais são os caracteres que nós temos e procurar identificar e corrigir. Uma coisa que a gente tem até muitas vezes dificuldade para fazer. Há uma obra hoje, não é nem espírita, mas é uma obra muito interessante, fazer aqui uma propaganda, né? Esse pode. Mas é um autor muito famoso, o Alisson Quem ama educa, quem ama educa e aí que na hora que você deixa de educar é porque o amor acabou sabe? a sua capacidade de amar não foi mais porque enquanto você tem amor para dar àquela pessoa você persevera no processo de educação e aí o nosso trabalho de, de, de educação passa exatamente por isso você tem que ir na educação dos filhos Olhar os filhos e identificar quais são as falhas de personalidade que ele traz. Olha só. Esse aqui é vaidoso, egoísta e desinteressado. Já esse outro tem outro defeito. Esse aqui já é outra coisa. Esse aqui já é orgulhoso. Esse aqui já é uma pessoa preguiçosa. E esse aqui é uma pessoa assim. Já esse terceiro não, esse terceiro é diferente. Esse terceiro ele é uma pessoa que tem, sei lá, uma tendência para vícios, ele é uma pessoa que mente, ele é um...
1: Como é que
0: Eu conheço o caso de um, de um pai que ele tinha um problema com um filho já adolescente. E daí a relação com o filho estava cada dia, estava caótica já. E na tentativa de tentar resolver o problema, o pai procurou um psicólogo para o filho. E o filho disse, eu não vou. Não estou doente. Se tiver algum, leite que é o senhor. O senhor tem que fazer tratamento. E eu tenho tratamento e não conseguiu levar o filho para fazer o tratamento o menino não foi e aí, como o menino não foi para o, para o tratamento o pai ficou assim meio desconfortável mas teve notícia de que um psicólogo ia dar um curso exatamente sobre essas questões de família aí o pai disse, eu vou, vou assistir o curso aí foi, tentou assim para assistir e o psicólogo nesse dia falou uma série de coisas maravilhosas e o pai disse, vai ter hoje chegar em casa, chamar esse cara, vou bater aquela conversa com ele, vou... a gente resolver essa pendência, não vai que não acabar, vai ficar brigado dentro de casa chegou em casa no filme propósito, chegou, bateu na porta abre essa porta que é, abre a porta que eu sou teu pai que eu estou te mandando o que é que o senhor quer? eu quero conversar contigo você não tem nada para conversar comigo vou conversar agora, que eu tenho 20 anos ah. abre e o que é que o senhor quer? eu quero falar contigo rapaz e aí começa aquele negócio, abre, não abre, abre, não abre. Aí você não vai abrir, sabe por quê? Porque tu és um idiota, o senhor é que é um estúpido. Aí pronto, aquela confusão. Aí a mãe aparta, segura, separa, separou. Separou, já.
1: O pai ficou arrasado.
0: Voltou para o curso. Chegou com o psicólogo e disse, olha, tentei ontem falar com o meu filho, mas foi pior.
1: Mas quem mandou você falar com ele?
0: Eu não mandei você falar com ele. Não, mas não é para falar você vai assistir a semana todo dia do curso no fim do curso aí você pode ir agora não aí o pai assistiu a terça a quarta, a quinta, a sexta, a sexta acabou o curso e voltou, voltou para cá porque agora é hoje é o dia chegou em casa disse a mulher vou conversar com o Flamengo ai meu Deus deu na porta yes sou eu meu filho de novo Quero conversar com você, mas eu não disse que eu não quero conversar com você, mas eu quero falar com você. Quer falar o que comigo? Eu quero dizer para você dos erros que eu cometi na sua educação. Eu quero contar para você as bobagens que eu fiz, querendo educar você e como eu errei. Eu quero dizer para você o quanto eu sou frágil e o quanto eu sou pequeno para tentar fazer o processo de educação seu. E aí o menino abriu a porta o pai entrou e eles começaram a conversar silêncio lá pra dentro a mãe apavorada, depois de meia hora achou que tinha acontecido alguma coisa, bateu na porta alô, Lano está aí dentro? Tô. estão conversando? Tão... não querem sair? não estamos conversando aqui, a conversa está muito boa com o papai e eles ficaram a noite inteira praticamente conversando conversaram quase a noite toda e a partir daí fez uma nova construção Existem muitas relações que a gente acha que já está no esgarçar, no fim das coisas. Porque está faltando um toque, que é ceder na direção do outro. Porque, puxa, mas eu não cedo um milímetro. Então como é que eu posso realizar um processo de educação se eu não estou disposto a ceder? E eu quero que o outro, se você tem que vir aqui, ó, ajoelhar no meu pé e pedir desculpa do que você fez. Como se eu não tivesse também cometido erros e não precisasse também fazer nenhum movimento na direção do outro aí cria-se um, um esgarçamento e aí quando você vê a relação fica realmente bastante complicada
1: não é? é até fácil falar a gente tem que detectar os problemas é fácil
0: Sim. é fácil é
1: fácil o difícil é confundido a forma certa entendeu? sem causar Talvez até mais raro, mais transporte. Mais, mais A gente sabe, tá, você vai, você acha que tá o caminho é por aqui. Aí você tenta e o resultado não é favorável. Você tem uma menina,
0: você tem é uma menina que ela adora aquela roupa de grife, aquele negócio. E você diz assim: mas essa menina ela é horrível. Ela só quer usar roupa de marca. Mas quem compra é você, né?
1: é Aí você não compra, aí você não compra. Tá? não compra aí ela se revolta tá entendendo? É, aí se revolta, aí revolta minha mãe não presta minha mãe só compra porcaria para mim olha a roupa que ela comprou eu estou dizendo isso porque a gente Sim. vê muito disso e muitas vezes as pessoas até mas o que eu faço? entendeu? e a gente às vezes, você quer ajudar mas eu não sei nem como Não. Sabe?
0: É educar uma criança é até razoavelmente fácil quando ele começa a entrar naquela fase da adolescência é que começa a ficar mais riscoso o processo de educação, que quando você aperta para um lado, o cara escorrega pelo outro. E é ruim de você lidar com isso, porque tem esse, essas questões que você, quando aperta daqui, aí aparece um problema lá.
1: É, antigamente esses problemas apareciam na adolescência. Estão descendo, né? educação na infância, eu vejo, porque eu tenho meu filho criados e hoje eu estou com uma netinha. Só que ela tem 10 meses, eu quero colocar ela aqui, ela não vem, ela não fica, tá entendendo? É meu filho ficar. Mas como que eu não obedece? Então é, 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 sabe, é difícil. Mas essa questão do gerador na a é a questão que eu fiz, é A construção disso. Por exemplo, Não, não, não é fácil.
0: Agora, além de, tem uma coisa que é bonito nisso que é o seguinte: não é fácil, mas nós somos capazes. Sabe por quê? Porque se Papai do céu deu aquelas crianças para nós, das duas uma, ou ele errou, ou a gente é capaz de educar. Então, ou Deus está errado, ou a gente é capaz. Como a condição de Deus está errado, está fora de propósito, só sobra uma, a gente é capaz. E por que não fazemos? Porque não colocamos todo o amor que nos é possível viver, a gente dá só um, um tantinho, não dá tudo. Aí, como. Ela, ela aí tua mãe muito severa, filho. Você é severa? Ela, eu acho. Porque a minha filha, ela
1: tem assim, mamãe, eu quero tal coisa. Sabe aí, você junto com o que eu pergunto que eu faço para ela? Você tem dinheiro? Peraí, você tem dinheiro. Quero ter a mensagem dela. Ah, não tem, então, se você tiver, você vai ser. Agora, se você não tiver, você não vai ser ela vai lá e economiza, economiza ela dela comprar. É assim, o pai dela, é seu assim. pai é. Bem. ele é filho, assim, é, é, assim. é pai. Fala, é assim, ela, assim, ela fala assim, ah, adorar com meu pai. Eu assim, o erro vai ser, vai ser dele. a coisa a culpa eu não vou carregar. Na sua concepção de
0: educação. Eu acredito que aquilo que ela
1: falou é verídico e é assim que ela fez. É lá embaixo. É. Não pessoa adulta, mas porque é, assim, é de pequeno que se torce o É. Se torce o pequeno. É. Então, se você vai treinando, porque o ser humano é um ser adestrável. A é. educação, o que é a educação? É um adestramento. É? Escovar os dentes, você tem que formar hábito. Comer detalhe, você tem que é. formar hábito. E ir ao banheiro, é, é. tudo chegou, tudo é hábito. Então é adestramento. Ah, é então, se você vai, apertando aquela criança, que antes dele morrer, ele tem que tomar um o banho, escovar o que um dentinho, eu só que já para ele dormir, ele vai, vai, vai habitando. Ele, ele, ele vai, ele vai, ele vai, quando chega na vida adulta, no, no, na adolescência, ele já tem aquele ar. Eu conheci um menino de 8 anos, chamado Rodrigo, que fazia piano, não se lembra já? Piano. É, piano. E um dia. Foi deixar no final e a mãe chegou. Assim. e a mãe chegou. Né? Eu falei: tá Eu falei: Eu se Eu se Aí ela. Meu Deus do céu! Me revoltou aquele negócio. Uma mãe não pode, uma criança de oito anos, quando levar o dono, ele vai bater na cara dela. Aí o olho não sai de
0: pé. Tem vezes, já vi muito isso no banco, né? A, aquela criança no banco que se joga no chão, aí se bate grita. E a mãe, meu filho, levanta. Todo mundo doido para que ela dê um tapa no menino, né? E ela não dá. Do medo que o pessoal vai reclamar, porque ela vai amornar o menino, tu não vai, vai, vai. E, nem, e o menino chuta, chuta.
1: Nossa, o eu deixo lá, vai, vai, em casa Em falar casa de a, a gente vai, vai em casa a gente vai conversar.
0: Então, processo de educação, o processo de educação está exatamente aqui, ó. Cadê? Conhecer. Morejado que ele conseguir corrigir um tempo em que se a plantas novas Então tem que investigar os caracteres Tem que olhar para a criança e dizer Deixa eu ver esse cara aqui Olha, fulano é tal defeito que tem E investir nisso Porque ora bolas Para que, que o cara reencarnou? Para ser melhor do que ele era Se você diz Tenho três filhos Esse é egoísta, esse é vaidoso E esse é preguiçoso Caramba! não adianta eu tenho que dizer, esse era egoísta esse era vaidoso, esse era preguiçoso porque a minha função é exatamente tirar o cara da zona de conforto dele qual é a sua zona de conforto? é a preguiça? então tirar o cara da zona de conforto e isso é que é a tarefa só que isso tem que ser exercido de uma maneira difícil de ser feita que é combinando energia e amor e aí é que está a dificuldade nossa porque a gente nunca sabe se está indo muito para o lado da energia ou se está indo muito para o lado do amor a gente não consegue achar porque é uma linha muito tem tênue a gente tem que andar em cima dessa linha e é complicado porque hora você pegou pesado e depois a gente se arrepende é. e outra hora você passou a mão e depois se arrepende quer dizer que a gente está sempre se arrependendo porque achar o ponto exato de passar e cortar somente aquilo que é indesejável é complicado
1: de dinheiro. Ele, não é <risos> Ele não é criança. Ele não é criança. Ele é um espírito. Sabe que a minha filha fez? Pegou ano, pediu para o pai dela comprar pulseira e aquele elástico para fazer pulseirinha para vender. E ela sentou lá na loja, na cadeira, e todo cliente que chegava ela oferecia pulseirinha dela. E vendeu todas.
0: Mas você mandou ela gerar dinheiro? Eu? Pois Você tem dinheiro?
1: Não, meu. minha mãe. Não, você se prepara com ela, que ela não vai ser fácil. A, a outra, outra também, a semana passada, outra ela estava na partilha. E ela estava aqui, junto com o filho dela, e eles estavam é. brincando ali, falando alto. Aí eu tirei uma balinha da bolsa, dei para o, o dela aqui. e dei, dei para a filhinha dela. Falei, deixa eu para balinha para ficar quietinha. Ela olhou bem para mim com falou para ficar quieta, não quero. E devolveu. Eu não vou parar de falar. De falar. Já... E ela vendeu. Ela tem 10 Ela vendeu cada uma três reais. Eu falei, Rafael, conseguiu? Vou falar aqui uma
0: coisa. Que talvez seja o que eu tenho de mais importante para dizer agora. Falar logo, porque não sei se eu vou conseguir terminar. Até que pode acontecer um negócio. Puf, eu morro aqui, né? Não dá tempo de terminar. Então, dizer logo aí. Que é o seguinte nesse processo de educação a grande chave desse processo de educação está baseado numa coisa antigamente na humanidade nós confundíamos o doente com a doença a pessoa pegava a lepra o que você fazia? isolava a pessoa junto com a doença eu não conseguia separar o paciente da doença hoje eu separo esse é o paciente esse é a doença o que eu não quero é a doença mas o paciente é gente no processo educativo nós temos que ser capazes de separar o ato indesejável da pessoa dela vou ser mais prático no que eu quero dizer o menino fez uma arte aí você diz não gosto mais de você hein? porque você fez tal coisa eu estou condicionando o amor a ela a uma atitude positiva. Como ela não fez aquilo que eu quero, ela não merece meu amor. Então o meu amor é um amor condicional. É um amor que está sujeito às condições das circunstâncias. Quando eu digo assim, você fez uma coisa muito errada. Isso que você fez não se faz. E eu não quero que você faça isso de novo. Porque isso é errado, isso é feito tal, 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 tal. Agora, a pessoa tem que ser preservada. O amor a ela tem que ser incondicional, ou seja, independente disso, o meu amor por você não diminui. A minha relação com você não está afetada porque a minha relação sou eu com você. O indesejável aqui é a atitude que você tomou. É isso que nós temos que retirar. Mas a minha relação com você não padece de discussão, porque... Eu vou buscar você até no externo se for preciso, mas largar você não. Então, essa relação de você separar o ato da pessoa é a grande chave para você conseguir garantir um processo de educação. Porque muitas vezes, quando os filhos, que não estava falando, né, da, da rebeldia faz alguma coisa que é rebeldia, o que ele quer é chamar a atenção para que você diga: cara, não faz isso, mas você é importante para mim. O que ele quer, na verdade, através desse expediente, é chamar a atenção para que você tome uma decisão de assim, você vai embora, você fica. Mas quando você diz, você fica, eu estou colocando a pessoa acima do delito, quer dizer, você é importante. Mas se eu descarto você pelo delito, é sinal de que você não tem importância. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, Nessa pesquisa das questões que nós temos para investigar, essa é a tarefa que os pais têm de investir. É a tarefa de trabalhar para identificar os focos e atuar exatamente nessas questões, na tentativa de tentar auxiliar o processo de transformação. No livro o Consolador de Emmanuel, há duas questões, a questão 190 e a questão 191, que tratam sobre este assunto.
1: Que foi? pequena, ela depois focar os ela não gosta de E ela para ajudar, é uma Qual é o problema que tem isso? E daí? Ótimo! Não, é Eu tenho que querer estudar, querer. Olha! Eu, fazer eu não quero. É, trouxe... é. bem. Tá? Não, não, vai fazer. Eu, 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 é. eu falando, eu eu não é, eu que ele sabe que coronel é tem que ser... ah, tá não, ah. mas olha só
0: coloca uma coisa que é muito importante, muito importante muito importante aqui sobre isso o Emmanuel no livro, na Era do Espírito tem uma mensagem lá se não me engano é o capítulo 11 da obra eu tenho certeza, mas ele diz o seguinte que nós os pais temos uma preocupação muito grande porque a nós cabe a responsabilidade de cuidar e aí que a gente nessa preocupação de cuidar, foca numa única coisa, meu filho tem que estudar meu filho tem que estudar tem que estudar porque o futuro é o estudo porque o futuro é o estudo e o que que acontece a gente vai e faz um plano, meu filho vai estudar vai se formar e tal, e o cara não se forma ah, e você disse, esse aqui me deu desgosto todos me deram gosto, agora esse aqui me deu desgosto porque não formou e na, não necessariamente todo espírito que nasce na terra vem marcado para fazer um curso superior existem pessoas que não vieram desenhadas para fazer uma faculdade tem até uma música do Sérgio Rei nada a ver, né? que diz que ele teve sete filhos e depois adotou um depois os sete filhos ficaram um doutores e foram embora quando ele ficou velho quem cuidou dele? o que trabalhava na estrada e não estudou foi o que cuidou dele quer dizer, a nossa preocupação segundo o evangelho segundo é fazer homens de bem aí eu faço um advogado que rouba um contador que faz tramóia, um psicólogo que sugere suicídio um engenheiro que enfia jornal na, nos pilares da obra que cria o médico tira os pontos de quem não tem dinheiro para pagar e forma uma pessoa que trabalha no comércio honestamente. Aonde eu fui mais bem sucedido? Então a gente tem que focar na educação integral. Eu não estou dizendo que a gente não tem... Eu sou professor. Eu sou professor. E dou à educação um valor absurdo. Até pela minha própria profissão, pela minha própria formação. Nossa, isso é superlativo. Mas eu tenho que entender que apesar de eu imaginar isso, eu tenho que preparar a minha alma para reconhecer que eu posso ter um filho que não vai alcançar isso. E o que, é que eu tenho que fazer com ele? Tornar essa pessoa um indivíduo que vive na sociedade. Porque se amanhã eu tiver um filho que é doutor, mas que está no jornal de colarinho branco, envolvido com uma série de questões, eu preferia que ele nem tivesse, que ele nem participasse disso ele fosse um humilde servidor e que não tivesse para não fazer isso comigo e com ele
1: eu acho que para nós a precisa, é mais fácil você lidar com essa isso porque a gente é, é capaz até de entender que ele, que ele já vem com as aptidões dele entendeu? e que muitas vezes a missão dele não é aquela que nós às vezes desejamos para ele sim, diga é minha. Eu vou vai dizer de. Aí eu que é...
0: é, exatamente. A vergonha com relação a mim. O Albino Teixeira. Robinho Teixeira pelo Chico Xavier tem uma mensagem sobre isso em que ele diz o seguinte quando você tem um problema doméstico você diz que você sofre com esse problema doméstico mas analise se realmente você está sofrendo com ele ou se ele não está revelando o seu egoísmo aí ele faz a seguinte composição você tem, por exemplo um pai alcoólatra e você sofre porque o seu pai é alcoólatra mas sofre por quê? porque você se dói do futuro que está reservado para ele da situação dele do, do processo de degradação que ele está sofrendo ou você sofre porque ele faz vergonha para você da sua vaidade de ter um pai alcoólatra que você tem que juntar na rua quando você tem um filho que é deficiente e você sofre você sofre por quê? porque a sociedade não vai aceitá-lo porque ele é uma pessoa capaz e que não vai ser reconhecido ou porque você tem vergonha de empurrar uma cadeira de roda na rua aí vai fazendo toda uma discussão do sofrimento e a, o real sofrimento, porque às vezes eu quero que o filho tenha curso superior, porra, de mim é por causa dele é de mim, E eu quero dizer assim olha, cumpri minha missão, formei todo mundo, como se a minha missão fosse formar menino e a gente tem muito isso, a nossa educação jesuítica, que a gente herdou é essa de, menino tem que ir para a escola e, e pronto, e está certo, não está errado está <risos> certo só que a gente tem que abrir um espaço na nossa alma para considerar o seguinte: determinadas pessoas têm um propósito de reencarnação que não é exatamente esse. E aí, se você forçar demais o cara para ir numa direção que ele não vai, você arranha a relação, tenta enfiar o cara por um caminho que ele não quer ir, desgasta e não consegue educar. Eu, tenho, eu vou contar uma questão pessoal minha: eu tenho um filho que não gosta de estudar. Mas é trabalhador. Mas ele é trabalhador, meu filho. E ele só gosta de trabalhar no que é pesado. Ele não gosta de trabalhar nada que é fraquinho. Não, que é pesado. Então ele gosta de trabalho de pião ele gosta de coisa de ficar no sol, ele gosta de ficar no. É coisa De fazenda, então ele gosta de andar de bota no meio do mato, sabe? Meu filho, não, tá ótimo isso aqui. E ele vai, ele gosta de dar casa, ele vai dar banho no cavalo, está sabe no cavalo, andando no cavalo, volta, aí, tudo é do bicho, vai buscar, não sei o que, anda a pé um quilômetro, vai deixar o cavalo no local e voltar. Os meus outros não são assim, mas ele é desse jeito, e ele diz: Eu vou ter uma fazenda, eu vou, ter, eu vou administrar isso, eu vou, eu vou. Se for, é meu filho. E diz tudo, o cara é horrível ele é muito ruim e a gente empurra o cara ele. eu não gosto disso, eu não gosto mas ele não gosta, não é só da escola ele não gosta de computador que ele diz assim, ah, eu não gostava, mas tá no computador. Eu, eu, eu não gosto de computador eu não gosto de videogame eu não gosto de televisão eu, não gosto nada, eu gosto de jogar bola andar de cavalo, andar no mato e essas coisas ele é do campo quando vai pedreiro lá pra casa ele come na panela do pedreiro ele fica carregando tijolos meu filho lá não, eu vou ajudar ele eu vou ajudar ele ele fica ali batendo massa ele bate a massa e vai ajudar porque ele quer estar nisso mas é, é, ele não tem aquele perfil de assim, a rapaz, o cara não quer nada com estudo mas se soltar no computador o cara passa o dia inteiro flugado no Orkut não, ele não é assim. ele não quer nada disso eu não gosto o meu negócio é físico 12 é o do meio meu do meio eu tenho um mais velho, de 18. Em compensação,
1: em compensação mas, claro, não me dá trabalho nenhum. É é uma, 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 uma... Nessa é área, papai. Nessa área, logo.
0: Ela reencarnou. É. Eu sei, mas.
1: Quando ela crescer,
0: você vai descobrir, porque como ela reencarnou, ela não deve ser perfeita. Aí você vai descobrir determinadas características da personalidade que justificaram a vinda dela. Aí você diz assim: não me deu trabalho nisso, mas
1: ela tem uma dificuldade bem
0: aqui. E a gente.
1: É, qual é o problema nosso que somos
0: espíritos? Minha família é uma beleza, não tem problema com nenhum.
1: E não é assim:
0: tem dificuldade com o filho, o outro é difícil, você chora porque quer que o filho faça uma coisa e o filho não faz. Eu tenho minhas dificuldades com meus meninos, né? Nossa! E você vai no sujo, e é difícil você conseguir.
1: Fala. E ele
0: ele E ele é ativo, né? Pensa que ele já é de pra correr. E ele,
1: e ele é, você né? Ele vai continuar. todo, dois, ele vai saber ele ele Gente, ele corre 3 mil Só seis anos, acho que ele não para. E aí, se então, fica pronto. dá uma volta, E o e vai ficar pra ter, ele não é um dia, então, ele não é a gente tem
0: que tocar as pessoas é e cuidar é do aspecto moral. É o, Emmanuel, é o, Emmanuel, é o Emmanuel? O Emmanuel, no livro da Esperança, eu até trouxe para a gente ver, mas como está debaixo do dado eu nem vou levar tirar. Mas eu vou dizer para vocês o que aqui é a mensagem. O Emmanuel diz o seguinte: que quando a gente tem que tratar a questão dos nossos filhos nós temos que entender que a evolução tem duas asas uma asa intelectual e uma asa moral pássaro de uma asa só não voa aí a gente pega e diz assim meu filho nasceu e faz um investimento intelectual brutal nós mandamos ele para a escola desde cedo toma depois quanto você gastou na asa intelectual do seu menino e na asa moral, quanto você investiu quer dizer Quanto foi que você tentou que eu fazer? Olha, não faz isso, cara. Olha, não faça assim, meu filho. Cuida disso, não faz assim. E investir mesmo. investir pesado, senão você vai ter um tempo para se dedicar para isso. É a hora de você fazer isso. Vamos lá, vamos fazer. Essa aula, essa área aí que você... Você vai comigo. Eu vou fazer um trabalho tal local, pode me acompanhar para ver como é que é. Para a criança aprender. No livro Evangelho segundo o Espiritismo,
1: não é doido, mas levar e pegar o menino na escola Não, mas pense
0: o menino vai a escola todo dia você tem que comprar a farda, comprar isso leve e traz, leve e traz, leve e traz tarefa, 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 tarefa leve e traz prova, e estudar junto isso é um trabalho doido consome horas e horas da gente e o outro lado? e o outro lado? no livro Evangelho Segundo o Espiritismo tem no capítulo 13 uma história que todo mundo conhece que é da mulher que visita o bairro a passar o... leva junto com ela a, a filha para que a filha aprenda aí a filha diz assim mamãe então eu vou dar eu vou dar esse sapatinho não esse sapatinho quem vai dar foi eu porque o sapatinho quem fez fui eu você quer dar faça um sapatinho inteiro é o sapato do seu filho você quer dar você faça você um vai dar que é para a caridade sair da pessoa e não ser uma coisa que é muito lindo né o cara me dá eu sapato tome então, homem, mas o esforço, quem perdeu a hora lá costurando, que não pode assistir rebelde, não pode assistir nada para costurar, né? Vocês não assistem rebelde à tarde? Perdeu de assistir rebelde? Foi a pessoa que costurou lá o tal do sapatinho. Conclusão. Conclusão. O nosso processo de educação com relação aos nossos filhos, não pode desconsiderar o aspecto intelectual e o aspecto moral. Quando se fala aqui que a gente tem que identificar esses pontos da alma para costurar essas diferenças, não é só identificar, é identificar e encontrar uma estratégia de ação para que a gente seja bem sucedido. Voltando à questão do livro Consolador, que eu só falei, mas não comentei, no livro Consolador, na questão 190 e 191 Trata exatamente desse assunto Que estávamos comentando aqui Os chamados filhos rebeldes Perguntam para Emmanuel o seguinte O que a gente vai fazer Quando a gente tem filho rebelde? Qual é a ação que gente deve tomar? Lá está escrito Eu não vou contar aqui para vocês lerem Não, não vou dizer
1: Lá Questão 190
0: e 191 o consolador. O que se deve fazer quando os filhos estão rebeldes? Ele diz o seguinte: a resposta é longa, mas em resumo ele diz assim: que o papel dos pais é o papel de educar, e é um papel que não pode ter desistência, ou seja, você não pode desistir, até porque houve a vinda desse espírito nessa família por conta das condições que aquele lá tinha para oportunizar o crescimento daquela entidade. Aí ele diz assim: os pais, portanto, diante dessa situação, não devem desistir do processo educativo. Não devem desistir. Devem lutar no limite das forças, analisando se fazem todo o esforço que é possível, né? Fazendo tudo o que puderem, tudo o que puderem. E quando esgotados os recursos não conseguirem educar os filhos Preparem-se para um novo momento Aquele no qual o mundo fará com que nossos filhos se eduquem Por uma via mais dolorosa Aí muda a prova A prova é os pais agora começarem a trabalhar a questão da resistência à dor Porque o mundo alcançará o filho E dará a ele uma lição Dolorosa e que os pais precisam ter condições para aceitar o golpe.
1: E a paz... Aprende pela dor. Então ele vai
0: dizer exatamente isso. Que é aquela, aquela frase que os nossos pais já diziam, o mundo ensina. Não diziam assim? É essa frase que o Mano diz, O mundo ensina. Aí essa é a 190. E a 191 é quando ele pergunta o seguinte: E se os filhos, sendo rebeldes, Enveredarem pelo caminho do erro e cometerem delito, os pais têm parcela de culpa por conta dos erros que os filhos praticaram? Essa é boa. Não, essa eu não vou dizer que é pra lei. Eu
1: creio que não. o pai tem de tudo, a gente pergunta: o pai tenta de tudo e que os filhos não têm jeito. É essa resposta.
0: É essa a resposta se os pais empreenderam todo o amor que era possível e realizaram toda a tarefa e ainda assim a alma se tornou rebelde ele corre por conta dele agora a parcela de amor que eu não, não empreendi e que eu guardei para mim quando o cara cai lá eu me sinto culpado não que alguém venha e diga você não fez, a minha consciência sabe Aí diz, tá vendo o que o cara fez, você não fez tudo o que podia. E você sabe que não fez. Quando você fez tudo o que podia e o filho sofre, você diz, eu fiz tudo o que eu podia e o menino já sofre. E isso não tira o amor. Mas a sua consciência absorve, você sofre por ele e não por você. Se não faz, sofre por ele e por você. É essa a discussão que tem lá no livro Consolador. E no livro dos Espíritos... A questão 583 do livro dos Espíritos. Cadê? Vou pegar aqui. Ó.
1: É errado.
0: É não parte a missão dos Espíritos. Tchum arrancaram uma página do seu livro? 580 aqui
1: 532,
0: 533 está aqui que é o seguinte
1: Pode considerar que
0: é o reforço da, é, o, é, o, é o contrário da, da discussão se um filho se torna um homem de bem olha lá apesar dos, filhos, dos pais não haverem contribuído para nada e o filho se torna um homem de bem os pais tiram disso algum lucro espiritual? Tira,
1: tira. O
0: pai não fez nada pelo filho, mas o filho tornou-se uma pessoa maravilhosa. O pai lucra espiritualmente com isso?
1: Lucra o seu ter dado a oportunidade de ele reencarnar. Já é uma coisa. Sabe qual é a resposta? A resposta,
0: eu vou mais confuso ainda. A resposta é Deus é justo.
1: É, então
0: O que ele quer dizer que Deus é justo?
1: Eu acho que é. Você contribuiu
0: para que ele ficasse, para que ele fosse bom?
1: Contribuí. Não, eu dei a vida Então nesse
0: ponto tem uma chance. Mas você deu alguma educação para ele? Não. Então você não tem mérito nenhum. O mérito é o mérito da possibilidade de ter cuidado fisicamente. Exatamente. o
1: então,
0: um pai que não fez nada pelo
1: menino?
0: Largou o cara?
1: Imagina a mãe a mãe tem Não, a criança eu... e joga no asilo é também eu estou levando em conta aquele, aquele pai que realmente pelo menos cuidou quando era criança é. mas o pai Deus é justo é. então
0: cada caso vai ser medido é. para saber está certo? é a questão 583 de O Livro dos Espíritos, discute exatamente esse ponto sobre a questão da paternidade, da maternidade na 582 e discute se ser pai ou mãe, se isso é uma missão. Não existe ex filho, né? Tem as sogras, mulheres, ex cunhado, ex-vizinho, que os pais são estar pelos filhos durante toda a existência. Não existe ex filho. Então, você se sente vinculado a ele e há uma vinculação afetiva eu vou contar aqui um caso
1: não, não tem esse pai esse aqui é, era minha mãe na mãe
0: esse pai mãe né então é o seguinte vou contar um caso a responsabilidade é da consciência de cada um porque veja isso quando eu conheci o Doutrinador Espírita foi a coisa que mais me encantou na doutrina Espírita o mecanismo da justiça divina que é o fato de que eu não sou cobrado por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que eu tenho consciência que eu fiz. Então, se o outro faz, e eu me sinto cobrado por isso, eu me culpo, me culpa, não tem ninguém para me cobrar, sou eu e Deus. Eu aqui digo: nossa, eu poderia ter feito isso, eu não fiz. Se meu filho adulto comete um delito, e eu acho que eu contribuí para isso, eu me sinto culpado. Mas se eu não, se eu não contribuir para isso, meu filho não beba, meu filho não der, pelo amor de Deus, eu faço o que eu posso, eu impeço, eu faço, e o cara bebeu mas eu fiz tudo que eu podia mas se eu disser assim, meu filho se tornou -se um alcoólatra eu bebia e eu bebia só socialmente, eu, eu não bebia muito e dava para ele cerveja, mas eu sempre bebia isso nunca foi problema porque eu bebia e, e nunca passei do ponto como é que eu ia imaginar que meu filho ia se perder por bebida quando meu filho se torna alcoólatra aí eu me culpo porque eu me sinto corresponsável no que ele está fazendo lá na frente porque eu vou achar que eu tenho parcela de responsabilidade me fiz claro Vou contar um caso do livro Ação e Reação de André Luiz, que ilustra isso. Por uma história longa, que não interessa para nós, o marido e a esposa tiveram um desacerto. Ele decidiu então matar a mulher, e ele vai então no quarto dela, abre a porta com a arma na mão para matar a mulher. Quando ele mira a arma assim para matar, a filha. Acorda durante a noite Porque os espíritos usam a menina para acordar E a menina dá um grito ah! Que está sonhando com a cena que o pai está executando No plano físico Quando a, a filha grita A mãe acorda E o que a mãe vê? O pai com a mão na maçaneta E a arma na mão Como a mãe era uma alma Melhor do que nós Quando ela viu o marido Com a arma na mão Entrando no quarto Ela Acorda e diz: não, não se mate.
1: Não se mate,
0: não se mate. Se o nosso relacionamento conjugal está sendo difícil e você quer se matar, então eu dou a separação. Aí estou pronto, então está legal. Que era o que ele queria.
1: era, o que ele queria, mas era
0: tudo o que ele queria. E o filho da mãe, queria é essa expressão, né? se aproveita da situação e diz então pronto, realmente está muito difícil eu lhe matar mesmo eu ia pouco na minha vida não, 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 pelo amor de Deus a gente termina assim, não tem problema nenhum está tudo certo e aí, na boa se desfaz o casamento do cara vai embora aí o André Luiz diz assim
1: e agora?
0: qual é a responsabilidade dele com os filhos que ficaram já que ele foi embora? Aí ele diz, bem, se as crianças enveredaram por um caminho tortuoso, ele vai sentir culpa, porque ele vai se julgar como sendo alguém que poderia ter agido diferente e não agiu. Ele está sentindo por uma outra pessoa que ele encontrou, coisa que é bastante incomum, né? E ele está, então, deixando a mulher por conta de outra pessoa. Aí, ela, a, a mulher, vai ficar com as crianças. E os Espíritos dizem que exatamente pelo fato de que ela vai ficar tomando conta das crianças, se acontecer alguma coisa com os meninos, o cara vai sentir parcela de culpa. E ele vai se culpar. Não vai ser ninguém que vai dizer, você deixou. Ele vai dizer, putz, por que, que eu fiz isso? E qualquer deslize que a família cometa, ele vai tomar para si parcela de responsabilidade por causa é do ato que ele tomou. Está claro até aí? Beleza. Aí o André Luiz ouve e faz uma pergunta interessantíssima ele pergunta e se ele se afastando do lar a família melhorar porque tem esses casos o cara bate na mulher, bate nos filhos gasta tudo e a família vive na desgraça do cara separa e, a mulher consegue equilibrar o lar, os filhos vão estudar melhora aí ele perguntou e se os meninos melhorarem Aí ele vai ter lucro espiritual de ter separado Aí vai dizer, olha, fiz o um bom negócio Porque agora eu me separei e melhorou Diz o mentor do André Luiz Se ele separou e sabe que não deveria ter feito isso E carregar culpa por conta do que ele fez Por mais que os filhos estejam bem Ele não consegue enxergar os filhos bem ele cria uma falsa realidade, aonde apesar das pessoas estarem bem, ele olha, meu filho está mal, ué! e ele sofre por uma coisa que ele vai criar, como acontece algumas vezes no mundo físico, em que as pessoas criam realidades diferentes para justificar suas dores e suas culpas. Mas ninguém está sofrendo, mas eu estou mal, eu estou mal, por que? Mas ninguém está assim, pare com esse sofrimento. Ninguém está sentindo isso não, está todo mundo bem. A pessoa está querendo que sofra para justificar a dor dela. E ele diz que nessas condições, o Espírito arrasta uma condição de sofrimento decorrente da percepção que ele tem daquilo que ele fez. E apesar da realidade objetiva, eu vejo outra realidade. E por conta disso, sofro. Pode, jovem. Deus é justo
1: cada caso vai ter
0: a sua peculiaridade vai ter situações em que o marido vai dizer tomara que ela fique com todos que aí eu fico livre aí vai dizer eu quero os meninos dois para não ficar eu quero os meninos foi para intensificar a vida dela quer só para infernizar ou quer que ela fique para poder ficar livre aí a mulher leva filhos, fiz tudo o que eu queria, tudo que eu podia rapaz, fica com as crianças, lutei na justiça que eu pude mas não consegui ficar, sabe que eu sou um pai muito preocupado
1: mentira ah, não.
0: tá bem que leve aí é uma circunstância tem outros que não eu conheço vários casais em que o casamento se desfez quatro filhos e o pai disse, os filhos cuido eu eu... vai pegar os quatro filhos e não é dizer que a mãe é não a mãe é uma pessoa normal e ele sentou com a mãe de si. como é que vai ficar melhor aí ela disse eu vou me embora do Porto Velho então para você começar a sua vida é melhor você ir sozinha e eu fico tomando conta das crianças não tem nenhum problema e ela foi embora só para lá e eles estão
1: aqui na boa esse quadro tá, 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 tá... Agora, esse quadro já está tá outro, né, Renato? Antigamente o homem abandonava muito, agora eles estão ficando muito com seus filhos. Eu vejo muitos pais que gostam de ficar com os filhos, que gostam de tá, estar, de, tá, de, tá, de, de cuidar. Agora, esse quadro está tá, tá, mudando né, é. agora, de um tempo para cá.
0: A tendência é que, na visão do Espiritismo, o processo de amadurecimento da sociedade vai descaracterizando essa postura. O pai é assim, a mãe é assim. Então a mãe é quem cuida o pai prover Não, hoje o pai cuida, o pai da mamadeira, o pai troca a fralda, o pai dá banho, o pai. E esse processo gera uma vinculação. Então o pai chega e já deram banho no menino? Então tá bom. Hoje não, é ele que pega o nenenzinho. Aí isso é terrível.
1: meu marido
0: Criar de menino. Pegar menina, menino é a coisa porque aí cria aquele negócio, todo acabou. Tá Enquanto o pai ficava ali. Já? Não, não segue nunca, que eu vou quebrar. Se eu, se eu vou derrubar, então não pega o menino menino pra mim, se eu pegar eu quebro aí não cria esse vínculo mas quando você começa a dar de mamar cuidar, trocar as fralda, cria um laço louco que, que o, a, a palavra não exprime o amor que, que, que vem nisso mas a mulher tem que
1: deixar, né? porque a gente, a gente não deixa, tem que chegar na maternidade seu bem, vem aqui me ajudar a trocar as fralda, dê um bom põe, dá uma madeira me dê uma madeira, me faz isso eu fiz isso com o meu esposo. Para inserir o cara na... É, e ele adora os meus filhos, ele vai no colégio, vê prova, e faz bebê de casa e faz almoço. Ele não sabe fazer, mas ele faz, ele vai
0: buscar. É um pai super presente. Pois é. Mas isso aí é fruto de um processo de reconstrução é. da própria família. E nesse aspecto, a percepção que o Espiritismo traz sobre a questão dos filhos é fundamentalmente uma coisa. Educação. É, a, a proposta espírita, o espiritismo, ele é uma doutrina educadora. Allan Kardec era um educador, então ele jogou todo um viés de educação dentro da proposta. Se você perceber, quem estuda educação e olha a doutrina espírita diz, Gente, isso aqui é uma proposta pedagógica. O espiritismo é uma proposta de educação, mais do que uma religião. É uma proposta de educação,
1: é uma proposta de Comércio educação. É a educação Eles cuidam. Os peritos cuidando. com cuidando. É, é lindo, eu acho lindo isso quando eu vejo. É, muito bonito. não tinha. isso, não. E pronto. E chegava, era só, tivesse é. o menino é seu. <risos> Gente de quem formar os homens de eram as mães. Uhum. Mas eu só que isso já deve ser alguma coisa.
0: Isso não tem um ministro que ela está. O seu velar acaba num curso para a formação de pais. No plano espiritual. Mas isso, mas isso é, é, é a transformação que a sociedade está passando. Só um cego não percebe as mudanças que é... estão acontecendo no nosso tempo gente, é gritante eu me lembro de quando eu tinha 20 anos quando eu tenho hoje, a maneira como as pessoas se relacionam hoje é completamente diferente é, é uma reencarnação dentro da encarnação o mundo que eu vivia há 20 anos atrás não tem nada a ver com esse, nada a ver regime político mudou, regime social mudou regime econômico, familiar tudo, a própria religião mudou tudo mudou a, a, a escola mudou gente, é outro planeta nós estamos em outro planeta hoje
1: Pois é, é o caso, lá em casa.
0: E isso é muito bom. A inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe uma mudança muito significativa na sociedade. E vai exigir de nós esse talento para educar os nossos filhos. Esquecendo, é, não esquecendo, evidentemente, que os nossos filhos por serem espíritos aportaram em casa porque precisam da educação formal e também da educação moral que tem que ser investimento nosso senão a gente vai ficar complicado só para terminar e a gente não ir para casa assim entristecido porque eu não disse nada com relação a isso nada consolador não, não, eu ia falar nem era consolador era pior ainda, mas eu vou dizer porque eu não posso terminar sem dizer isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14 aquele que estava aparecendo anterior a essa questão tem uma frase lá que me arrepia quando eu vejo a frase é assim e os centros adoram colocar essa frase na parede a frase é abre aspas lembrai-vos que a todo pai e a toda mãe um dia se vos perguntará dois pontos que fizeste dos filhos confiados a vossa guarda Que nós tenhamos boas respostas para essa questão.